0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch der Offenbarung. Es ist das Kapitel 2 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit die Botschaft an die Gemeinde in Ephesus. Ab Vers 1 heißt es, schreibe, an den Engel der Gemeinde in Ephesus, der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemals, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der böses tut. Und dass du geprüft, dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um ummeinet um meines Namens willen, viele viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Ja, man kann tun, man kann Dinge leisten, man kann ja, nach außen hin eifrig sein, aber es geht um Gott vor allem, um die Liebe, um die Verbindung zu ihm, um das Gefühl und weniger nur um Leistung. Und wer sich von der Liebe zu Gott wer sich von der Liebe zu Gott entfernt und nur die Leistung im Sinn hat und nach außen hin ja gut dastehen möchte. Ja, die Liebe ist entscheidend für Gott. Darauf sollten wir immer achten, dass wir Jesus lieben und dass diese Liebe nicht erkaltet. Weiter heißt es in Vers 5, Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Ja, am Anfang der Liebe. Das sieht man in Beziehungen, wenn man frisch verliebt ist zum Partner und wie dann diese Liebe nach und nach erkaltet der Anfang ist wichtig und entscheidend. Und wenn die Liebe erkaltet, dann muss man umkehren, umkehren zum Anfang. So heißt es jetzt weiter, kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Eins allerdings muss ich anerkennen. Du verabscheust die Praktiken der Nikolaiten genauso wie ich. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Der Geist Gottes möchte uns Weisheit verschaffen. Er möchte uns helfen, helfen an der Liebe zu bleiben und dass wir uns nicht entfernen von der Liebe Gottes. Weiter heißt es, dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Ja, wer siegt? Man könnte meinen, wenn man den Anfang der Bibel liest, Gott hätte Adam und Eva etwas zurückhalten wollen, er hätte ihnen etwas nicht gegönnt. Aber jetzt, wo wir hier lesen, dass diejenigen, die siegreich hervorgehen aus dem Kampf gegen all das Böse, gegen den Teufel, der versucht, uns von Gott wegzubringen, ja, genau die werden am Ende vom Baum des Lebens zu essen bekommen. Genau von diesem Baum, wo am Anfang die Rede war und wo Gott geprüft hat, ob Adam und Eva wirklich eng mit ihm in Liebe verbunden sind. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Botschaft an die Gemeinde in Sim, Simona. <lacht> Sorry. In Vers 8 heißt es, schreibe an den Engel der Gemeinde in Symona. Der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde, lässt der Gemeinde sagen. Ich weiß, wie hart du bedrängt wirst und in welche Armut du lebst. Eigentlich bist du aber reich. Ich weiß auch, wie sehr du von Leuten verhöhnt und verleumdet wirst, die sich zwar Juden nennen, aber in Wirklichkeit eine Synagoge des Satans bilden. Ja, es gibt Menschen, die sind nach außen hin sehr religiös, sie sind aber in Wirklichkeit Mitglied der Gemeinde Satans. Und insofern sollten wir immer das äußere Treiben versuchen zu durchschauen und zu sehen, wie sehr diese Menschen Gott lieben oder auch nicht lieben. Das äußere Treiben ist nicht entscheidend. Die Liebe zu Gott ist alleine das Entscheidende. Weiter heißt es in Vers 10, doch du wirst noch mehr leiden müssen. Es wird soweit kommen, dass der Teufel einige von euch ins Gefängnis werfen lässt. Das wird eine harte Prüfung für euch sein. Und ihr werdet zehn Tage lang Schwer Schweres durchmachen. Lass dich durch das alles nicht erschrecken. Bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet. Und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Gott treu bleiben, selbst wenn es uns das Leben kostet. Ja, das Leben der irdische Körper, den wir bekommen haben, das irdische Leben, ist nicht entscheidend. Viele klammern sich so sehr an ihr Leben und ja, verkaufen ihr Leben sogar an den Teufel oder an Mächte, ja, die sie von Gott wegbringen, nur um ihr irdisches Leben zu schützen. Dieses Leben ist begrenzt. Und was bringt es uns, wenn wir vielleicht zehn Jahre gewinnen, aber das ewige Leben verlieren? Das ewige Leben können wir nur gewinnen, indem wir Gott treu bleiben, selbst wenn es uns das irdische Leben kostet. Und wenn wir treu bleiben, dann werden wir von Jesus den Siegeskranz des ewigen Lebens geschenkt bekommen. Weiter heißt es in Vers 11, Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Denn der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, kann der zweite Tod nichts anhaben. Ich wiederhole, dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, kann der zweite Tod nichts anhaben. Der erste Tod, das ist der Tod, der uns das ähm, irdische Leben kostet. Der zweite Tod jedoch, das ist der ewige Tod. Das ist das, was wir bekommen, wenn wir zu Lebzeiten nicht eine Verbindung mit Jesus eingehen. Oder wenn wir ihm untreu werden und ja, das Heil und die Gnade mit Füßen treten und uns von ihm ja, abwenden. Deshalb ist es wichtig, dass wir zu Lebzeiten Gott die Treue halten und da wo wir vom Weg abkommen, wieder umkehren und zu ihm zurückkehren. Er ist treu, auch dann treu, wenn wir untreu sind. Und er ist gnädig und seine Gnade ist größer als unsere Untreue. Und seine Gnade ist größer als die Schuld, die wir auf uns nehmen. Wenn wir ehrlich sind und dazu stehen, was ja in unserem Leben schiefgelaufen ist, weil wir falsche Entscheidungen getroffen haben oder weil wir falsche Wege eingegangen sind. Wenn wir dies tun, dann ist Gott treu und dann vergibt er uns gerne, dann erlöst er uns gerne und der zweite Tod kann uns nichts anhaben. Es geht nur um den ersten Tod an den wir uns nicht so klammern sollen und damit wir das ewige Leben und den Siegeskranz inne haben. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Botschaft an die Gemeinde in Pergamon. In Vers 12 steht, schreibe an den Engel der Gemeinde in Pergamon, der, dem das scharfe, beidseitig geschliffene Schwert zur Verfügung steht, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, dass dort, wo du wohnst, der Thron des Satans steht. Und trotzdem hältst du am Bekenntnis zu mir fest. Du hast deinen Glauben an mich nicht verleugnet, auch damals nicht, als in eurer Stadt diese Hochburg des Satans mein treuer Zeuge Antipas getötet wurde. Doch einen Vorwurf kann ich dir nicht ersparen. Du duldest in deiner Mitte Anhänger der Lehre Billiams. Billiam hatte Balak den Rat gegeben, die Israeliten zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht war, und zu sexueller Zügellosigkeit zu verführen und sie dadurch zu Fall zu bringen. Auch bei dir gibt es Leute wie Biliam. Es sind die Anhänger der Lehre der Nikolaiten. Es sind die Anhänger der Lehre der Nikolaiten. Darum sage ich dir, kehre um. Wenn du nicht umkehrst, werde ich nicht zögern, mich gegen dich zu wenden und mit dem Schwert, das aus meinem Mund kommt, gegen diese Leute Krieg zu führen. Wer bereit ist, zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich von von dem Manna zu Essen geben, das jetzt noch verborgen ist." Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die Lösung von allem Übel ist Umkehr. Wer zu Gott umkehrt, der hat ja, ja, die Lösung parat. Und wer nicht äh, einsichtig ist in seinem Leben, der wird nicht verschont werden. Weiter heißt es, und ich werde ihm einen weisen Stein geben, ihn verändern in dem ein neuer Name eingetragen, in dem ein neuer Name eingraviert ist, den niemand kennt außer dem, der ihn bekommt. Die nächste Überschrift lautet die Botschaft an die Gemeinde in Thyatria. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Thyatria. Der Sohn Gottes, dessen Augen wie Feuerflammen lodern und dessen Füße wie Golderz glänzen, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und weiß und was du tust. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deine Liebe, deinen Glauben, deine Hilfsbereitschaft und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du heute sogar noch mehr tust als früher. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du lässt diese Isabel, die behauptet, eine Prophetin zu sein, ungehindert gewähren. Und dabei verführt sie mit ihrer Lehre meine Diener zu sexueller Zügellosigkeit und zum Essen von Opferfleisch das den Götzen geweiht wurde. Ich habe ihr Zeit gegeben, sich zu besinnen und umzukehren. Aber es war umsonst. Sie weigert sich, ihre unmoralische Lebensweise aufzugeben. Darum werfe ich sie jetzt aufs Krankenbett. Und die, die mit ihr Ehebruch begangen haben, lasse ich, in größte Not geraten. Es sei denn, sie kommen zur Besinnung und wenden sich von dem ab, was diese Frau tut. Isabels Kinder aber müssen sterben. Ich werde sie nicht am Leben lassen. Ja, es gibt Menschen in der Welt, die sind verführerisch und sie verleiten Christen dazu, Dinge zu tun, die Gott missfallen. Und Gott spricht immer wieder die Menschen an und hilft oder versucht, mit Hilfe des Geistes sie zur Umkehr zu bewegen. Gott ist niemand, der sofort ohne irgendwelche Hilfen jemand aufgibt. Jeder Mensch, der auf Abwägen gerät, bekommt immer die Hilfe zur Seite gestellt, damit er auch wieder zurückfindet auf den Weg zu Gott. Und so auch hier. Weiter heißt es, daran werden alle Gemeinden erkennen, dass mir auch die geheimsten Gedanken und Absichten nicht verborgen bleiben. Und dass ich jedem von euch das geben werde, was er für sein Tun verdient hat. Aber es gibt bei euch in Tuatria auch solche, die diese Lehre nicht angenommen haben. Und die nichts wissen wollen von dem, was diese Leute die tiefen Geheimnisse des Satans nennen. Ihnen rufe ich zu. Haltet fest, was ihr habt, bis ich komme. Weiter lege ich euch keine Last auf. Ja, treu bleiben, die Beziehung zu Gott festhalten, so lange, so lange, bis Jesus wieder kommt. Und dieses Standhaft bleiben und dieses Nicht der Lehre verfallen, das ist schwer genug und das bleibt als Last und dem wird nichts hinzugefügt, denn Gott wird uns nie über unsere Kraft hinaus fordern. Alles, was wir zur Probe gestellt bekommen, ist mit Hilfe des Geistes und mit Hilfe Gottes machbar. Es ist nichts Unmöglich, was uns in unserem Leben an Proben ähm, ja, gestellt werden. In Vers 26 heißt es, dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht und bis zuletzt nicht aufhört, so zu handeln, wie ich es will, werde ich Macht über die Völker geben, sodass er mit eiser, eisernem Zepter über sich regieren und sie wie Tongeschirr zerschmettern wird. Ich verleihe ihm damit dieselbe Macht, die auch ich von meinem Vater bekommen habe. Und als Zeichen dieser Macht werde ich ihm den Morgenstern geben. Gott wird uns belohnen, er wird uns belohnen mit Macht. Dafür dass wir standhaft bleiben und dafür, dass wir uns nicht verführen lassen. In Vers 29 und folgende heißt es, Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Das war der letzte Vers und er sagt uns, dass wir bereit sein sollen, auf Gott zu hören, auf sein Sprechen, aus seinem Wort heraus und aus seinem Geist heraus, ja, zu hören. Und wer dies tut, der wird bis zum Ende Gott ge- gegenüber treu sein können. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sagt bis denn.